0: Voces de Influencia, episodio número 19 con Josh Morales. Sigue soñando.
1: Otros que, que, que tan fácil pues echan a perder o dejan todo. Algo que hemos aprendido como San Marcos es, es a, a, a ser persistentes, a, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera lo que Él quiera hacer. Si Dios dice muévete, muévete. Si no, yo voy a seguir siendo persistente hasta lograr lo que el Señor quiera que logremos.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde Lovato. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes y el día de hoy, desde Guatemala, nos acompaña Josh Morales de la banda Miel San Marcos. Y si aún no han escuchado de la banda, Aquí, a continuación, pueden escuchar un poquito de esta banda que anda impactando naciones. De escuchar grande y fuerte danzo en el río increíble proezas y amamos su presencia por la banda Miel San Marcos una de las bandas que anda marcando el mundo con sus canciones de alabanza y adoración también es una banda que ha ganado muchos reconocimientos incluyendo el Dove Award en los Estados Unidos, Premio Arpa en México y el Vision Music Award en Guatemala. Y el día de hoy nos acompaña, como les dije, Josh Morales, quien es uno de los cantantes de la banda, que nos cuenta un poco de los orígenes de la banda y también como Dios. Cuando uno le es fiel a Dios, Dios es fiel con sus promesas, aún cuando a veces no entendemos y esta conversación nos anima a seguir soñando. Así que con nosotros en una conversación que te va a inspirar Josh Morales de la banda Miel San Marcos. Hola, Josh. Bienvenido al programa hoy en Voces de Influencia.
1: Muchas bendiciones. Saludos desde Guate, desde Guatemala.
0: Ah, Guatemala. Buenísimo. Uh, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero quiero comenzar con, primero, antes de todo, preguntándote, uh, ¿qué es la historia de por qué se llama la banda Mielza Marcos? No, no te miento, la primera vez que... Los escuché y yo creo que vi una grabación, era un DVD, y, y te vi cantar y yo dije, mamá, yo creo que él se llama Miel San Marcos. Y no fue hasta unos años después que me dijeron, no, no, no él no se llama Miel, se llama Josh. Entonces cuéntanos un poco más de <risa> la historia de por qué se llama la banda Miel San Marcos.
1: <risa> eso, no, eso no solo te ha pasado a ti, ¿sabes? Hay niños, hay jovencitos que de repente me tocan así la, la, la camisa y me dicen, hermano Miel. Hola hermano Miel, <risa> muchos piensan que, que yo soy Miel, otros, bueno, bromeando decimos con mis hermanos, otros piensan que uno es Miel, el otro es San y el otro es Marcos. O sea, Miel es Miel. <risa> Fíjate que mis padres pastorean una iglesia muy linda en una ciudad que se llama San Marcos, la iglesia hace algunos años se llamaba así, Iglesia Miel de la ciudad de San Marcos, entonces, eh, nosotros cuando empezamos a servir al Señor, nunca, nunca nos imaginamos nada de todo lo que el Señor nos tiene ahora, ni le pusimos nombre pues, a la banda, nada, sino nosotros representamos pues, la visión de mis padres, y así empezó. Cuando sacamos los primeros discos, como no tenía el nombre, el, el, la banda ni nada, en la parte de atrás decía Iglesia Miel San Marcos. Entonces, así fue, así fue todo. Esa es la historia y, y, y después en la radio, bueno, están los, los chicos de Miel San Marcos y, y así se fue quedando y, y pues ahora pues Dios tan lindo nos, nos permite. Pero representamos es, esa, la visión que Dios pues dio en, a mis padres.
0: Entonces el día de hoy tú con tus dos hermanos Luis y Sammy andan ministrando en lugares en todo el mundo, pero antes de los premios, antes de los discos, antes de los conciertos, uh, hubo un pequeño Josh uh, con un sueño, me imagino con un llamado, con algunas con algunos talentos. Uh, cuéntanos un poco de la niñez de Josh.
1: Fíjate, bueno, no sé cómo, cómo te fue a ti. bueno Yo soy hijo de pastor y mis papás siempre... Pues yo, yo, yo miraba siempre a, a, a mi papá predicando en la iglesia... Tuvimos una agenda de, de, de familia muy linda. Mis papás siempre orando, profetizaban sobre nosotros. Nosotros crecimos, eh, no tuvimos la oportunidad, bueno, en mi caso, de ir a una escuela, de, de, de prepararnos tan, tanto como ahora. Hay tantas herramientas hoy, ¿verdad? Sino, pues llegaba un hermano la, a la casa, él nos enseñaba a tocar piano. Él nos enseñaba algunos instrumentos. Y así fue como nos empezamos a enamorar de la música. Entonces, pues desde de, de chiquitos estábamos ahí eh, eh, en la iglesia, tocábamos, terminaba la reunión y nosotros nos íbamos a meter a tocar los instrumentos, Sammy, la batería, Luis, la guitarra, el bajo. Yo, y a mí me encantaba el piano. Hmm. Entonces, así empezamos, así crecimos. Luego, pues, Sammy y, y Luis sí fueron a, al conservatorio... Eh, y bueno, ahí, ahí vino una etapa ya en mi adolescencia, entrando a la juventud, eh, un poquito difícil, eh, pero, pero Dios permitió que yo pasara eso. Yo me fui a estudiar a, a otra ciudad. Estando en esa ciudad, pues eh, yo me aparté de Dios, me aparté ya iba para otro, otro rumbo, pero más adelante Dios tuvo misericordia y me perdonó.
0: Mm. Wow, buenísimo. El día de hoy han tocado en muchos escenarios, pero algo que yo no tengo el mismo talento de música que ustedes, pero en diferentes momentos en mi vida he sido parte de diferentes ministerios de alabanza y adoración. Y algo que he notado, y soy completamente honesto, es que a veces, no sé si es la posición o porque la luz está en uno, pero hay muchos ministros de alabanza y miembros de... de grupos de alabanza que son muy orgullosos. Así que, ¿cómo en su entorno mantienen la humildad con tanta influencia y, y con todo lo que están haciendo?
1: Imagínate, si sí, nuestro Dios es tan humilde y cómo alguien arrogante, orgulloso puede venir y, y adorar a un Dios humilde. Eso, eso choca, eso, eso no va. Yo bendigo al Señor por la, por la escuela que, que Dios nos dio, mis padres mis líderes eh, que nos enseñaban eso. Y sabes, yo crecí en, en, en un lugar muy lindo, San Marcos, y muy humilde. Entonces, como hijo de pastor, tú valoras tantas cosas. Tú miras todo lo que cuesta, miras las lágrimas de tus padres, miras eh, los, todo lo que, lo que es difícil, ¿verdad? Eh, eh, tener, construir, eh, lo que representa ser una actividad, sea una actividad tal vez para alguien sea algo insignificante, pero para uno es un wow, lo mejor, una actividad de niños. Me recuerdo que organizábamos nuestras actividades con niños y, y, y tal vez para otros era lo peor, pero, pero para nosotros que estábamos ahí decíamos qué lindo, qué bien, todo lo, el, el, el esfuerzo. Entonces todo eso... Mm. Eh, te hace siempre tener los pies en la tierra mm. y, y cuando conoces la grandeza del Señor y todo lo que Dios hace, cuando uno te perdona o sea, no, no, no puede haber orgullo Dios bendiga a mi esposa siempre y mi familia y, y todo el equipo, siempre estamos eh, tratando de, de, de si alguien o alguno o de repente Josh o Luis o alguien se le queda subir los humos de orgullo ¡pum! y, ¿eh? y tratamos mal a aquella persona porque esto, lo otro, o sea, hey, no te diste cuenta, pero mm. esa actitud no estuvo muy buena, o sea, siempre estamos luchando con eso el día a día, mm. entonces tratamos tratamos de, de siempre pues estar con los pies en la tierra, la, los, la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra.
0: Tú estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes, y el día de hoy nos acompaña Josh Morales de la banda Miel San Marcos. Y en el fondo pueden escuchar una de sus canciones, No Hay Lugar Más Alto, junto con Cristín de Clario. Y en ese momento, continuamos con su historia. Acabas de, de hablar de sacrificios y mucha gente quizás ven algunos eh, los logros o, o, o las diferentes cosas de, de niveles altos que han llegado, pero quizás no han visto esos sacrificios. ¿Cuáles han sido algunos de los sacrificios uh, detrás de las escenas?
1: Fíjate que para, para mí es, es, es mi familia. Somos un ministerio muy familiar. Somos muy, muy querendones con nuestros, nuestra familia. Entonces cuando de repente hay reuniones o hay giras donde yo tengo que dejar a mis hijos donde por, por situación, ya sea económica o de colegio, o no me los puedo llevar y, y viajo sin ellos cuatro o cinco días. Ay, 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 ahí estamos. Ya mm. ya es un para mí es un, es una, pues es un sacrificio. Eh, a veces mm. mi, mi hija ha tenido algunas actividades en el colegio. Eh, que para ella, pues, quisiera que su papi esté, ¿verdad? Mm. Y, 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 y tener que sacrificar algunas cosas como eso, ah, nos ha dolido bastante, pero cada vez hemos estado aprendiendo y, y, y que eh, pues tratar de siempre nuestra familia, para mí eso sería el, el sacrificio más fuerte, mm. mi, mi familia, mi esposa, mis hijos.
0: Y hasta la fecha, desde tu niñez hasta el presente, ¿cuál ha sido tu experiencia más grande con Dios?
1: Bueno, el, el, el solo el hecho de que Él me perdona, mm. Él me perdonó y que yo me puedo acercar confiadamente, para mí es una, es una experiencia muy impresionante que él nos permite acercarnos y cada vez que vamos a ministrar siempre le digo a la banda qué privilegio tenemos hoy de, de, de poder acercarnos a Dios y y, y, y poder entrar. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva, tenemos unas noches impresionantes donde sentimos el abrazo del Señor, donde vemos cómo hay milagros, cómo hay sanidades, gente que, que, que tal vez lo había perdido todo y se había alejado de Dios y se habían amargado, vienen y se acercan al Señor. Hemos visto mucho, mucho eso, también sanidades, gente que que, que pues la habían desahuciado los médicos y escucharon una, una canción, una alabanza y sinti sintieron como la mano del Señor los sanó, los restauró y, y nos cuenta que esos testimonios para mí es, mm. es, es impresionante.
0: Mm. Wow. En ese momento casi concluimos nuestro tiempo juntos, pero hay algo en tu corazón que quisieras. Uh, compartir con América Latina. Hay gente que nos está escuchando en Argentina, Colombia, Guatemala, en México, en España, alrededor del mundo. ¿Hay algo en tu corazón que quisieras compartir con nuestra audiencia?
1: Claro, fíjate que nosotros, como me alza Marcos, eh, mis hermanos del 2000 al 2010 fueron, fueron 10 años donde aprendimos algo, a ser persistentes. A, a, a seguir adelante, a, a, no, a no tirar la toalla tan fácil. Yo tenía gente, amigos que me decían, Josh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué estás ahí? ¿No tienes sueños? Y, y tú estás ahí en la iglesia, en la iglesia. No soñas con casarte, con, con esto, con, con, con que tu esposa esté bien. Tenés que mejor salir de San Marcos. O, tantas ofertas, pero Dios te, tenía una palabra para mí de, de estar, de no moverme, de ser persistente, y eso fueron nuestros primeros 10 años, de creerle a Dios en medio de, de la nada, en medio de, de, a veces no hay respuesta de Dios, hoy en día muchos jóvenes tan fácil, lo dejan todo tan fácil, se dan por vencido, ministerios que tal vez llevan 2, 3 años y no, no he visto nada, y mejor va a dar otro rumbo, uh -huh. otros que, que, que tan fácil pues echan a perder o dejan todo. Algo que hemos aprendido como san Marcos es, es a, a, a ser persistentes, a, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera lo que Él quiera hacer. Si Dios dice, muévete, muévete. Si no, yo voy a seguir siendo persistente hasta lograr lo que el Señor quiera que logremos. Así que es un tiempo para seguir adelante, para no desmayar. Mm. Si no has visto... Pues la respuesta que tanto hemos esperado pero, pero sigue, hay que echarle ganas, ser mm. persistentes
0: mm. y nuestra última pregunta es el día de mañana cuando hayas dado tu último suspiro y tu esposa tus hijos, el mundo andan uh, hablando de Josh ¿qué es lo que quieres que digan de ti? Uh, ¿qué, es, ¿qué
1: es lo que quieres dejar como tu legado? wow imagínate <risa> Alguien que amó a Dios y que amó a su familia con todo el corazón. Alguien que, que, que lo dio todo por él y peleó por, por lo que creía y en quién creía y por quiénes creía. Eso para mí, eso es lo que persigo.
2: Mm.
0: Buenísimo. Pues, Josh, ha sido un lindo tiempo compartir contigo. Uh, para los que nos están escuchando, que quizás uh, todavía, por alguna razón u otra, no han escuchado uh, a Mielza Marcos o quizás uh, no se han enterado, uh, ¿qué es la mejor forma que quizás pueden escuchar el disco más reciente y conectarse con ustedes?
1: Bueno, en todas las redes, en, en, en las plataformas digitales, en iTunes, en Spotify, en, en YouTube, pues ponen ahí Miel San Marcos y, y tanta gente linda que sube videos, nosotros tenemos nuestro propio canal donde están todas las canciones donde están los videos, lo que grabamos ahora en Madison Square Garden así que ahí los, los esperamos en nuestras plataformas digitales buenísimo muchísimas gracias Josh gracias a ti, Josh también <risa> Mi, mi tocayo, mi tocayo. El, el, el
0: día tuyo ya cambió porque, porque estuviste con otro Josh. ¡Wow! ¡Qué conversación con Josh Morales el día de hoy! Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la pastora María Teresa Cabrera.
2: Y que cuando el perdón de Dios entra en nosotros, Joshua, indiscutiblemente va a fluir a través de nosotros. No importa qué. Ahí es donde nosotros podemos entender y cumplir lo que dice la palabra de Dios. Que si nos dan por una mejilla pongamos la otra. Porque es Dios en nosotros. Era el amor de Dios fluyendo en mi vida. El perdón de Dios. Y llegó un momento en que Dios me confrontó y me dijo, si yo te amo. Y yo te he perdonado este, porque tú eres... Eras una pecadora también, ¿quién sos? Para no perdonar a Nils. Y el perdón empezó a fluir.